0: SWR aktuell mondial. Hallo
1: bei SWR aktuell mondial. Ich heiße Miriam Stabe. Und ich bin Züllal Aja. Zu Gast ist bei uns heute Ahmed Gül, ausgebildeter Sänger für klassische Musik. Wir haben ihn gerade gehört. Willkommen, Ahmed
2: Gül. Hallo,
3: Ach, guten Tag. Dürfen wir du sagen? Natürlich, jederzeit.
2: Dann, Ahmed, um dich kurz kennenzulernen, bitten wir dich, drei Sätze für uns zu vervollständigen. Also, wir machen die Satzanfänge und du beendest die. Wenn ich zwischen der klassischen westlichen Musik und der klassischen türkischen Musik wählen müsste,
3: könnte ich es nicht, denn in mir leben zwei Kulturen zusammen. Das heißt, ich habe beide Kulturen, beide Musikrichtungen in mir und ich könnte es gar nicht wählen, weil sie alle beide mir gehören.
1: Die zweite Satzergänzung lautet, dass ich blind bin, bedeutet für mich?
3: Dass alle anderen Sinne durchaus funktionieren.
2: <lacht> Als ich mit sieben Jahren nach Deutschland kam, habe ich mich gefühlt wie?
3: Total alleine. Komisch, denn ich konnte kein Wort Deutsch.
1: Und alles war neu.
3: Und alles war neu.
1: Danke, Ahmed. Wie ging es dann nach deiner Ankunft als Kind in Deutschland eigentlich weiter?
3: Also ich konnte wirklich damals kein Wort Deutsch und äh, dann ging es in die Blindenschule Nikolauspflege Stuttgart weiter. Das war dann auch 1977 und dann direkt ins Internat mit wirklich null Deutsch. Und Damals gab es auch nicht so viele andere türkische Menschen. Nur einen blinden Türken gab es, mit dem ich mich dann verständigen konnte. Das hatte aber dann den schönen Vorteil, dass ich dann innerhalb von Wochen schnurstracks Deutsch lernte.
2: Und dann hast du gerade gesagt Internat. Was war das
3: für eine Schule? Eine Blindenschule am Krärwald in Stuttgart, also wirklich erste, zweite, dritte, vierte Klasse. Ich kam dann direkt in die Grundschule, in die, in die erste Klasse mit null Deutsch.
1: Ahmed, wie ging es für dich dann weiter? Also auf welche Schule kamst du danach?
3: Also als ich dann die, äh, die Grundschule beendet habe, konnte ich wählen zwischen zwei Schulen. Eine war in Heidelberg und die andere war in, bei Schramberg-Rottweil, Heiligenbronn. Und das war ein Kloster, das, da, also, das war wirklich ein Franziskanerinnenkloster. Ich habe diese Einrichtung gewählt und kam dann ins Kloster in Heiligenbronn. Da hat eigentlich auch mein Leben richtig angefangen. Auch da habe ich die christliche Lehre, das Christentum sehr gut kennengelernt, dann auch die Musik. Ich habe da die klassische europäische Musik entdeckt und meine Lehrerin hat dann auch entdeckt, dass ich eine schöne Stimme habe. Also es fing dann an, dass ich dann zum Geburtstag die Zauberflöte auf Kassette geschenkt bekam von Mozart. Und, <lacht> und ich konnte mich davon nicht loslassen, habe dann die Kassette wirklich viermal am Tag gehört und habe dann irgendwann mal die ganzen Arien im Schulhof gesungen, sodass überall alles gedröhnt hat vom Operngesang, dass die dann gesagt haben, jetzt hör mal auf, das ist jetzt wirklich zu viel. Ja. Also, äh, <lacht> <lacht> Aber da habe ich mit der Musik richtig angefangen. Und ich kam dann übers Wochenende nach Hause und dann ging ich in die Moschee und habe Koran gelernt. Und dann ging es an Werktagen, dann wieder also von Montags bis Freitag nach Schramberg und in die Schule. Und da habe ich im Gottesdienst mitgewirkt und Kirchenlieder gesungen, sogar die Lesung gehalten. Und manche Lehrer fanden das gut, manche kamen dann her und sagten, du sag mal, Du bist doch ein Muslim, kommst du da nicht ins, in einen Gewissenskonflikt mit dir und, und ich? Nein, wieso denn? Dann bin ich halt ein christlicher Muslim oder muslimischer Christ, ist doch egal.
2: Du hast es so formuliert, denkst du heute anders?
3: Ich denke heute sogar noch mehr denn je so, würde ich sagen. Also ich selber bin gerne ein Türke und ich bin ein Muslim, dazu stehe ich. Und aus dem heraus nehme ich das an, was zunächst mal nicht mir gehört hat, was mir gefällt, so dass es dann mir gehört. Denn ich finde, so ist das Leben wirklich sehr lebens- und lohnenswert. Denn ich mag das Wort Naseweiß sehr gerne. Also man muss <lacht> naseweiß sein, neugierig, viele Fragen haben, viel Neues lernen. Und das, was schön ist, dann. hört sich ein bisschen blöd an, aber ich würde sagen, in sich hinein, importieren.
2: So wie ich das verstehe, verbindest du auch die verschiedenen Arten manchmal. Also du hast auch schon mal einen islamischen Gebetsruf in der Kirche aufgeführt, richtig?
3: Ja, ständig. Da gibt es ja eine Friedensmesse von Jenkins. Diese Messe sieht dann für ein Riesenorchester und äh, Solisten und Chor, Riesenchor, und, und da, diese Messe sieht dann auch den Ruf des mozins äh, vor. Und da werde ich immer wieder mal äh, gerufen, um bei diesem Werk den Ruf des Mäzins zu machen. Aber also ich plane jetzt auch ein, ein Konzert für Dezember. Also wo wir ein interkulturelles Adventskonzert machen, muslimisch, christlich sowie jüdisch. Solche Visionen schweben mir vor.
1: Du bist gerade dabei, das Gül-Ensemble zu gründen. Was sind denn eure Ziele mit dem Gül-Ensemble?
3: Also Gül heißt ja eigentlich nicht nur Gül als Nachname, sondern heißt ja auch Lachmal oder eben die Rose.
1: Gül heißt
2: Rose auf Türkisch?
3: Rose? Oder eben Lache mal. Und wenn man dann diese drei Dinge kombiniert, dann finde ich, gibt es ein, ein schönes Cocktail.
2: Darüber hattest du gerade erzählt, gell? das Adventskonzert. Genau, das, genau. das Adventskonzert ist vom Gül Ensemble. Genau,
3: ja. Mhm. Das Gül Ensemble, zu der Frage von Sülal, äh, soll europäische Musik und klassische türkische Musik, Volksmusik und die Weltmusik, aber auch die interreligiöse Musik Kombinieren. Also die Musikrichtungen so, wie sie sind, im Ursprung belassen, aber auch ein interkulturelles Konzert, wo dann eben alles zusammengeführt wird oder manches zusammengeführt wird und wo wir dann auch experimentieren.
1: Was schätzt du denn am meisten an der östlichen oder orientalischen Musik und was schätzt du am meisten an der
3: westlichen Musik? Im Grunde genommen sind es zwei in der Zwischenzeit zwei Welten, wobei der Ursprung wohl ähnlich war. Die griechische alte Musik ist ja auch nicht, hat, ist auch einstimmig und hört sich so ähnlich an wie die heutige türkische Makar-Musik und die gregorianische Musik. Gloria in excelsis, Ja, also die fing ja auch einstimmig an und dann hat sich die Europäische Musik weiterentwickelt in die Mehrstimmigkeit und das bereits, bereits ab dem 12. Jahrhundert. Und die östliche Musik, also die klassische türkische Musik, ist dann einstimmig geblieben. Also ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass beide Musikrichtungen den gleichen Ursprung haben. Das wollte ich jetzt nicht. Sie haben alle einstimmig begonnen im Grunde genommen. Die europäische Musik wurde dann mehrstimmig und das dann immer komplizierter bis in die heutige Gegenwart. In der, die türkische Musik und auch die andere äh, Musik dieser Region ist einstimmig geblieben und da kamen aber sehr viele Tonarten hinzu, also Makams, das heißt viele Kommatöne.
2: Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, ja. ich habe richtig Lust bekommen. Bist du ja. denn bereit? Ja, würdest gerne. du uns ein ja. deutsches oder, und ein türkisches Stück singen?
3: Also gut, als türkisches, äh, singe ich ein mystisches Lied von Yunus Emre. ile 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 Also mit Bergen und mit Steinen, äh, rufe ich nach dir, Herr, mit Vögeln, wenn sie im Morgenhauch singen, rufe ich nach dir.
0: Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde koşlar ile
2: Wunderschön.
0: Ich als
1: äh, zweisprachig aufgewachsener zwischen der deutschen und der türkischen Kultur, mir kommt das sehr, sehr vertraut vor. Ich bin ja damit auch groß geworden mit dieser türkischen klassischen Musik. Jetzt würde ich dich gerne fragen, Miriam, was macht das mit dir? Also das sind ja sehr fremde Klänge. Das unterscheidet sich ja vom westlichen. Ne? Was macht das mit dir? Ist total, ist total spannend. Also ich,
2: ich verstehe es ja nicht. Es klingt total schön. Die Worte klingen total schön. Also das klassische türkische, klassische türkische Gesang hat ja Kommatöne. Dieses, äh, ich kann es gar nicht richtig sagen. <lacht> ja. Aber ich bin früher in Kirchenchor gegangen. Da machen wir das nicht. Es ist so eine ganz andere Art... Zu singen Und das ist was, was mich total fasziniert. Also ich höre da super gern zu, weil es so, so ganz anders ist. Ja, ja vielen Dank. Ja, gerne. Und, und ein deutsches Stück, das du gern singst? Ja,
3: Mozart hat viele Lieder komponiert. Er hat nur ein Goethe-Gedicht interessanterweise komponiert. Und ich singe jetzt mal dieses Lied, das Feilchen von Goethe und komponiert von Mozart singe ich ein Stück davon einfach mal vor.
0: Ein Veilchen auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt. Es war ein herziges Veilchen. Da kam eine junge Schäferin mit leichtem Schritt und muntrem Sinn dahin. Daher die Wiese her und sang. Ja,
1: okay.
0: wir müssen, müssen mal klatschen. Ja. Vielen Dank ja, für ja. dieses Dank. Konzert.
2: Aber stimmt, also ich bin, ich bin halt einfach echt keine ja. Expertin in Sachen Musik, aber in der Oper gibt es doch ja. auch, auch Kommatöne, oder? In der
3: Nur wenn, wenn du es, äh, wenn du irgendwie einen Ausdruck was etwas zum Ausdruck bringst und ein bisschen schleifst, dann gibt es Kommatöne. Aber im Grunde genommen kann man sagen, in, in jeder Musik, egal ob europäisch oder nicht-europäisch, gibt es Kommatöne, mhm. die man von der Interpretation singt. Weil wenn ich, ich könnte ja singen, ein Feilchen auf der Wiese. Mhm. Das wäre gerade gesungen. Aber wenn ich singe, ein Feichen auf der Wiese. Wenn ich das dann binde und mit Ausdruck singe, dann habe ich automatisch Kommatöne gesungen. Das schreibt man aber nicht auf, sondern das hat man im Gefühl und das ist dann, das sagt dann der Ausdruck.
2: Mhm. Spannend. Was fasziniert dich denn daran?
3: Also gut, ich mag Goethe überhaupt sehr. Ich habe interessanterweise, während ich in der Schule später die Mittelreife gemacht habe, gingen alle meine Schulkameraden saufen nachts, abends und ich saß halt immer zu Hause da und habe dann von Goethe-Iphigenia auf Taurus gelesen oder eben auch Gedichte gelesen, auswendig gelernt und, und so. Mich hat die Literatur, die, die deutsche Literatur hat mich immer fasziniert und ich finde, die schönsten Sprachen der Welt sind für mich deutsch und türkisch.
2: Warum? Zufällig die Sprache, die du.
3: <lacht> also, also Ich, ich finde, die deutsche Sprache ist eine wunderschöne Sprache. Die ist sehr tiefsinnig und wenn man sich damit tiefergehend beschäftigt, ist sie sehr schön, finde ich.
1: Du hast Gesang studiert. Wie kam es dazu?
3: Als ich dann mittlereife angefangen habe hier in Stuttgart, haben wir mit einem Freund von mir für mich nach einem geeigneten Gesangslehrer gesucht und haben dann an der Musikhochschule Professor August Mesthaler gefunden, der dann gesagt hat, er unterrichtet mich gerne. Das Problem war nur, also dass. Er es
2: unterrichtet einen Blindenschüler oder ja. um was ging es da? Ja,
3: ja. Das Problem war nur, dass es eben viel Geld gekostet hat damals für meine Verhältnisse. Also er wollte damals 75 Mark für eine Stunde Gesangsunterricht und das ist ja günstig sogar für einen Professor zu seiner Zeit. Das konnte ich nicht bezahlen. Die Eltern durften davon auch nichts erfahren, weil sie mir das dann sonst verboten hätten. Dadurch, dass ich im Internat dann war, auch in der weiterführenden Schule, konnte ich das heimlich machen. Deine äh, Eltern
2: wussten nichts von mir? Nein, nein, Studio. die
3: wussten erst dann, wenn ich, als ich dann Konzerte gab. Also viel später. Darf
2: ich danach fragen, warum? Deine Eltern waren Gastarbeiter, schätze Jetzt, ich. Wollten ja, die, ja, dass ja, du Medizin ja. studierst? Oder nein, Ingenieur? sie
3: wollten, nein, sie, religiös bedingt wollten sie eben nicht, dass ich. Sie sind super Muslime, alles was. Islamisch gesungen wird und alles islamischer Text und Frommigkeit, was da in Anklang kommt, ist schön, aber alles andere, Liebeslieder und auch noch christliche Sachen ist einfach, das, das machen dann die, die ungläubig sind. Sie hatten dann diese Ansichten. Wenn Sie das jetzt gemerkt hätten, während ich in der Schule war, hätten Sie mich in die Türkei abgeschoben, ganz sicher.
2: Wären Sie nicht oh, ja. begeistert gewesen. Ja, wären Sie
3: absolut oh, ja. nicht begeistert. Ich konnte das machen. Aber, und dann hat sich aber eine Lehrerin von mir, die dann in Pension war, hat sich bereit erklärt, für mich die Gesangsstunden zu bezahlen. Also sie hat dann wirklich im Monat 300 Mark bezahlt, damit ich vier Stunden im Monat Gesangsunterricht nehmen darf.
1: Wie war das dann? Du warst ja auch auf einer christlichen Schule. Also war das nicht? warst du da nicht umgeben von verschiedenen ja. Konflikten irgendwie innerlich auch?
3: Nein, ich habe ich hab eigentlich jeden Tag genossen die Zeit, wo ich nicht zu Hause war. Interessanterweise war es so, dass es meinen Eltern gar nicht, gar nicht so klar war, was für eine Schule das war, wo ich hingehe. Die Auswahl gab es ja auch nicht, also es gab zwischen zwei Schulen nur die Wahl, also zwischen heidelberg Ilvesheim, eine staatliche Schule, und eben Kloster Heiligenbronn bei Schramberg. Und meine Eltern kamen fast nie zum Elternabend.
2: Als Sie dann es rausgefunden haben, wie war das?
3: Haben Sie gesagt, entscheide dich, entweder wir oder die Musik. Und, und dann habe ich gesagt, okay, dann die Musik.
2: Und habt ihr euch dann wieder angenähert?
3: Vier oder fünf Jahre haben wir dann gingen wir uns auseinander, äh, aus dem Wege. Also machen konnten sie ja nichts, weil ich dann schon erwachsen war und volljährig und so. Man musste es natürlich auch aus Sicht der Eltern verstehen. Ich habe ja nicht nur dann normale Lieder gesungen, sondern ich ging in die Moschee und habe dann Koran rezitiert und Ruf des Moezins gemacht und so. Und dann ging ich in die Kirche und habe mit Orgelbegleitung, wer nur den lieben Gott lässt, behalten und hoffet auf ihn alle Zeit gesungen. Und habe dann was anderes gesungen, Kirchenchor gesungen und so. Und das hat sich dann natürlich herumgesprochen. Also die Freunde von, mein, von meinem Vater kamen dann zu ihm und sagten, hey, sag mal, was macht denn der eigentlich, der, wird, der ist ja ungläubig.
2: Viele christliche Familien ja. fänden das auch gar Natürlich.
3: nicht gut. Natürlich. Es kam dann vor, also einmal war es ausgeprägt. Ich war dann zu einer Hochzeit eingeladen, zu einer christlichen Hochzeit und sollte in der Kirche singen. Und dann habe ich von, von Dvorak aus den biblischen Liedern, Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er ist mein Hort, gesungen. Und dann kam eine Dame zu mir her und sagte, Mensch, Sie singen aber sehr schön und sehr ausdrucksvoll. Aber... Sie haben einen türkischen Namen, Sie sind doch ein Christ, oder? Und dann wollte ich provozieren und habe dann gesagt, Ah, ich bin ein muslimischer Christ. Und die dann, ja, das geht doch nicht, das kann man doch nicht sein. Man kann doch entweder Christ oder Muslim sein. Und da hat sie mich nach Hause gefahren und unterwegs hat sie mir dann gesagt, also... Nur die, die jetzt Christen sind, sind dann vor Gott nicht verloren. Und sie würde jetzt immer wieder beten, dass ich den rechten Weg finde und zum Christentum übergehe. Also so wie du sagst, also für manche Christen ist es auch nicht einfach.
1: Du warst ja auf einer Klosterschule. Was ist denn auch Christliches bei dir dann hängen geblieben, also außer der Musik?
3: Ich feiere gerne Weihnachten.
2: Also, also du kombinierst verschiedene ja, Dinge. Genau, Weihnachten
3: das? ist für mich ein wunderschönes Fest und ich gehe gerne ins Weihnachtskonzert oder ich, ich gehe in die Kirche und singe Weihnachtslieder. Es ist irgendwie etwas Schönes für mich. Weihnachten zum Beispiel ist hängen geblieben. Es ist für mich genauso wichtig wie jetzt äh, das Zuckerfest.
1: Du bist ja auch in einem Verein tätig. Ja. Du bist äh, Vorsitzender und Gründer von Çardaş ja. des Deklimmes der Baden-Württemberg. Ja. Welche Ziele und Projekte verfolgt auf, ihr denn da? Auf
3: Deutsch übersetzt, Verein zur Förderung der zeitgemäßen Lebensweise, also der modernen. Das Problem ist, das kennst du als Türkin, man hat im Grunde genommen keine, keine sinnvolle Übersetzung für Çardaş ja. auf Deutsch. Denn Czardasch ist nicht modern. Das
1: ist Zeitgeist, würde ich
3: sagen. Zeitgeist, aber auch Czardasch beinhaltet im Grunde aber auch das Alte, das türkische Czadasch. Also, aber sagen wir mal modern. Und diesen Verein gibt es in der Türkei über 130 Mal. Jetzt habe ich den einen den in Stuttgart gegründet. Wir gewähren Stipendien für mittellose Mädchen in der Türkei, die das Geld zum Studium nicht haben.
1: Lass uns nochmal über das Thema junge Menschen sprechen vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die hier in Deutschland leben, ja. auch aus deiner eigenen Erfahrung, was würdest du dir wünschen oder was empfehlen, was da ähm, sich
3: bessert in Zukunft? Ich bin zweikulturig aufgewachsen, Türkisch und Deutsch. In mir leben zwei wirklich, ich kann umschalten, klick klick zwischen beiden Kulturen. Dann ich bin nicht suchen, ich stehe nicht auf zwischen zwei Stühlen. Ich weiß genau, wohin ich gehöre und ich finde, so sollte die Jugend auch sein. Nicht, nicht wissen, wohin ist schlecht, ist nicht so gut. Dann, deshalb würde ich eher dafür sagen, Sie sollten in erster Linie schauen, dass Sie die Sprache Ihres Ursprungs gut lernen. Genauso wichtig wie die deutsche Sprache. Mindestens genauso wichtig. Möglicherweise ein Tick wichtiger dann haben wir alle was davon. Dann, dann kann man auch mit dem Können dieser Menschen viel anfangen. Ich finde es schade, dass die jungen Menschen wirklich Identitätsprobleme haben.
2: Also wir haben jetzt schon von verschiedenen deinen Projekten gehört, nur so kleine Einblicke in viele Dinge, die du so machst und für die du dich engagierst und unterschiedliche Konzerte, die du gibst. Was sind denn deine Träume oder deine Projekte für die Zukunft?
3: Ich liebe von Visionen. Ich liebe es, irgendwelche Visionen, irgendwas zu planen und dann zu überlegen, sag mal, wann könntest du das jetzt machen? Sag mal in, in drei Jahren. Dann nehme ich mein Telefon und rufe die Liederhalle an und reserviere den mozart für drei Jahre später. Also, ja, ja, das, das mache ich regelmäßig so. Wenn ich irgendwas plane, was ich, was ich, mache ich gleich Nägel mit, Köp wie sagt man, Köpfe mit, Nä nein.
2: Nägel mit Köpfen.
3: Nägel mit Köpfen, ja.
2: Das sind wir wieder beim Thema Sprache
3: und ja, das mischt ja. Nägel, sich. Nägel, genau, Nägel mit Köpfen. Also, ich habe viele Visionen. Ich weiß, was ich, was ich in drei Jahren zum Beispiel machen könnte. Ich plane früh und träume dann, dann lebe ich diese Projekte richtig von A bis Z durch, und ich lebe sie aus, bis ich es dann machen darf.
1: Also du hast ja vorhin das äh, erwähnt, das Thema Jugendliche und Migrationshintergrund und ja. sie können sich oft nicht ausdrücken, aber Musik ist ja so ein Sprachrohr für viele. ne Da würde ich dich jetzt gerne fragen, Musik ist ja auch so ein Thema, was mit Erreichbarkeit zu tun hat oder mit Verfügbarkeit besser gesagt. Hip-Hop ist ja sehr beliebt bei vielen Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, weil das eben so erreichbar ist, also verfügbar besser gesagt. Ja. Du kannst das ja am Computer erstellen, genau. aber sowas wie klassische Musik oder an Musik Musikhochschulen hat vielleicht nicht jeder und jeder Zugang. Würdest du da dir auch wünschen, dass Jugendliche oder junge Menschen mit Migrationshintergrund auch einen besseren Zugang dazu haben, dass das besser gefördert wird?
3: Ich glaube nicht, dass, also die Musikhochschulen sind ja überhaupt nicht geschlossen für Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn man in die Musikhochschule geht, dann findet man kaum mehr Deutsche dort. Also wirklich ja, 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 also vielleicht 20 Prozent Deutsche, 80 Prozent dann Koreaner, Japaner, Russen, Ukrainer und, und, und. Musik studieren oder mu klassische Musik machen hat ja mit, mit Begabung, mit Fähigkeiten zu tun.
2: Aber könnte ja auch sagen... Ah, Chefpositionen sind genauso offen für Frauen wie für Männer und trotzdem haben wir eben das Thema, dass viel weniger Frauen Chefinnen sind als Männer. Ja. Und Also ich bin sicher, es gibt genauso viele Menschen mit türkischer Migrationssinnung oder Türkinnen und Türken, die eben eine Begabung für Musik haben und trotzdem nicht an der Musikhochschule landen. Also da ist doch eine Differenz da.
3: Das ist aber mit allem so im Grunde genommen. Das mit allem, was man machen könnte. Aber wir haben ja Zuvor noch ein ganz anderes Problem, was die klassische Musik anbelangt, dass es immer weniger junge Menschen hören, so oder so. Insgesamt. Insgesamt. Also insofern, sicherlich hat die Musik bewirkt die Musik viel. Und Hip-Hop bewirkt auch viel. Ich glaube, dass, dass die Musik so oder so verbindet, ob Hip-Hop oder Popmusik oder auch klassische Musik. Das ist egal. Man, muss, man kann mit der Musik viel machen, das auf jeden Fall.
2: Was für ein schönes Schlusswort, ja, oder? Ja, wunderbar. Vielen Dank, Ahmed, dass du dir die Zeit für uns genommen ja, also, hast. Danke schön. Herzlichen Dank. Das war unser Podcast SWR aktuell mondial mit dem Sänger Ahmed Gül. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich bin Sulal Adjar.
2: Und ich bin Miriam Staber. Tschüss.